0: Ein junger Mann ähm, auf einer Baustelle, ja, der äh, protzt mit seiner Kraft und erzählt überall rum, wie stark er ist und so. Und er verspottet dabei vor allem immer die älteren Bauarbeiter, die, die kurz vor der Pension stehen. Ja, über die lästert er so. Und nach einer Weile hat einer von diesen älteren Bauarbeitern genug. Und er sagt... Jetzt möchte ich doch mal sehen, wie stark du wirklich bist, du junger Angeber. Ich wette einen Wochenlohn, dass du nicht in der Lage bist, mit einer Schubkarre etwas zurückzufahren, was ich hingefahren habe. Habt ihr es verstanden? Ja, genau. Der Junge, der Angeber hat das natürlich auch verstanden, und lässt sich da sofort rein, sagt kein Problem, die Wette gilt. Daraufhin holt der alte Mann die Schubkarre und sagt zum Angeber: Okay, setz dich rein. Der ist doch gut, oder? Der ist richtig cool. Ich finde es auch. Also in der letzten Predigt haben wir uns über eine unserer Hauptaufgaben unterhalten unseren Auftrag zum geistlichen Kämpfen. Ich weiß, dass das in der christlichen Welt, gerade in der konservativen christlichen Welt, ist es wie auch ein Reizwort, geistlicher Kampf, ähm, weil da auch ganz viele Sachen laufen in dem Bereich, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber schlussendlich, sagt der Paulus und äh, die Bibel allgemein, Zieht die Waffenrüstung an. Ihr seid berufen zum Kämpfen. Letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten. Heute möchte ich gern darüber sprechen, woher kriegen wir die Kraft, um zu kämpfen. Woher kriegen wir die Kraft, die wir brauchen, um das Reich Gottes zu bauen. Und dazu fand ich es unglaublich hilfreich, ganz an den Anfang mal zurückzugehen, hier bei der Predigt und mal zu schauen, wie ist es eigentlich bei den allerersten Jüngern gewesen, so die Jungs und Mädels, die Jesus ausgebildet hat. Wie haben die ihre Kraft bekommen? Das sind ja mega bekannte Verse aus der Apostelgeschichte, die sind noch interessant, die würde ich gerne mit euch mal lesen. Wir lesen heute viel im Wort Gottes, ja. Ich, ich habe versucht, all die Texte, weil die oft sehr lang sind, habe ich versucht, immer so zu komprimieren, dass die Kernaussage durchkommt. Hier schreibt der Lukas, und als Jesus mit den Jüngern, mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, die Verheißung des Vaters abzuwarten. Und dann sagt Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet Kraft empfangen, da taucht das Wort zum ersten Mal auf, wir werden ganz viel darüber heute hören, Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und dann werdet ihr Zeugen sein. Jetzt springen wir ins zweite Kapitel. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren die Jünger alle einmütig zusammen und plötzlich entstand ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind. Es erschienen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und dann fingen die an, in Sprachen zu reden, so wie der Geist das gewirkt hat. Was können wir hier lernen? Wir können lernen, die ersten Jünger mussten warten. Warten auf die Kraft. Ich weiß, dass ganz viele, oder viele, aber etliche Christen heute eine andere Meinung auch vertreten. Sie sagen, bei uns heute ist es anders als da. Aus dem Epheserbrief zum Beispiel wissen wir ja, dass wir bei der Bekehrung schon den Heiligen Geist bekommen. Da steht, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Und es gibt Christen, die glauben, dass damit auch direkt die ganze Kraft da ist, die wir brauchen, um unseren Auftrag zu tun. Je mehr ich die Bibel Lese und studiere und, und versuche mich da so reinzugraben, desto mehr wird für mich klar: die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die bei der Bekehrung kommt, die ist nicht gleichbedeutend mit der Kraft vom Heiligen Geist. Die Versiegelung bringt uns sicher in den Himmel, sage ich mal ganz lapidar, da habe ich ja schon oft drüber gesprochen, will ich heute nicht machen, aber damit die Kraft vom Heiligen Geist kommt, bei einem Gotteskind, bei euch und bei mir und bei uns als Gemeinde, braucht es mehr. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Und dazu lese ich jetzt mit euch den Text, wo es da um die Versiegelung und die Kraft geht. Nämlich aus dem Epheserbrief. Ich habe euch den mitgebracht. Wieder die Kurzzusammenfassung davon. Das ist mega spannend, wenn man das mal so liest. Hm. Steigen wir ein mit dem Vers. Wann kommt der Heilige Geist das erste Mal? Ja? Da sagt er, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also in Jesus, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist so. Jetzt macht der Paulus aber weiter. Er sagt, darum lasse ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus gehört habe. Und wie geht's weiter? nicht ab, in meinen Gebeten an euch zu denken, dass Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist oder wozu ihr berufen seid und auch, was die überwältigende Größe seiner Kraft ist. Ja. Der Paulus schreibt ja immer so Schlangensätze, die sind dann oft schwer zu verstehen. Ja, wenn wir in der Bibelstunde mal so die Sachen durchgehen, ich finde es noch gut, wenn man das so komprimiert. Ich habe das hier auch probiert. Und ich glaube, ihr erkennt jetzt die Kernaussage, die der Paulus hier macht. Ja? Er sagt, wie schön, ihr lieben Christen, dass ihr gläubig geworden seid. Toll, dass ihr versiegelt worden seid. Aber jetzt, jetzt müssen wir beten. Und ich bin der Erste und ich hoffe, ihr steigt mit ein, Ihr müsst beten darum, dass ihr jetzt auch die Kraft bekommt, dass ihr erkennt, wozu ihr berufen seid. Und da steht noch viel mehr drin in dem Text. Ja. Das Wort, das hier mit Kraft übersetzt ist und auch in allen anderen Texten, die ich jetzt noch mit euch lese, ist immer dasselbe Wort. Ist noch schön, ich habe heute Morgen äh, unseren großen Sohn, den Dan, zum ähm, Bahnhof gefahren. Der hat heute die Moderation in der FFG Steffisburg und der fragte, worüber predigst du den Malern? Da habe ich gesagt, über die Kraft Gottes, über Dynamis, so heißt nämlich das Wort. Und dann sagte er, ah, kommt daher unser deutsches Wort Dynamit? Da sagte ich, Bingo Dan, genau so ist es. Ja, daher kommt Dynamit. Das Wort für Kraft ist Dynamit und ich habe noch mal extra im Lexikon nachgeschlagen. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, aber ne, ist besser, wenn man daran erinnert wird. Das meint immer in der Bibel Wunderkraft. Wir reden also von nichts Geringerem heute als übernatürliches Zeugs. All das, was ihr aus eigener Kraft machen könnt, ist nicht Gegenstand dieser Predigt heute. Und ich betone es so, weil wir viel über Kraft lesen. Ja? Und was tut der Paulus hier, damit diese Gemeinde in Ephesus, dass die die Kraft bekommt, er betet darum. Genau das haben übrigens auch die ersten Jünger gemacht vor Pfingsten. Ich lese euch das kurz vor. Ja, das ist jetzt unmittelbar nach der Himmelfahrt von Jesus, Apostelgeschichte 1 sind wir wieder, da steht, da kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück von dem Ölberg und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach. das kennen wir ja, und da blieben sie beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen. Und dann sind da die Namen der Frauen. Und ihr seht, natürlich waren die Umstände vor Pfingsten anders wie jetzt nach Pfingsten. Ja, und eine Sache ist trotzdem gleich geblieben. Und die möchte ich euch heute Morgen gerne wie ah, aus allen möglichen Facetten vor Augen führen. Ja, die Sache, die gleich geblieben ist. Wenn wir Dynamit Gottes in unserem Leben wollen und auch in unserer Gemeinde erleben wollen, dann müssen wir aufhören mit unseren Grabenkämpfen, dann müssen wir aufhören mit unseren, keine Ahnung, ich mag das nicht und ich mag das nicht, sondern dann müssen wir eine Einheit werden, trotz aller Unterschiede und anfangen, um diese Kraft zu beten. Ja. Ich hätte so viele Bibelstellen zeigen können. Ich zeige euch jetzt nur noch eine, die ich toll finde, aus dem Kolosserbrief. Da ist das auch schön, so diese Zweiteilung. Zuerst gläubig werden und dann äh, drum beten. Ich lese es einfach vor, ich habe das wieder so komprimiert, dass ihr es, glaube ich, gut erkennen könnt. Ähm, andere Gemeinde, andere Zeit, gleiche Worte quasi von Paulus. Da sagt er, wir danken Gott und unserem Vater, nee, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus. Da bleibt er aber nicht stehen direkt die nächsten Verse, deshalb, weil wir jetzt gehört haben, dass ihr gläubig geworden seid, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir euren, von eurem Glauben gehört haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seinen, seines Willens in aller geistlichen Weisheit. Man kann das auch vom Griechischen übersetzen in der Weisheit vom Heiligen Geist. Warum denn? Warum brauchen wir jetzt den Geist? Damit ihr des Herrn würdig wandelt, damit ihr in jedem guten Werk fruchtbar seid und in aller Dynamis gestärkt werdet. Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Und ich meine, das ist eigentlich klar. ja, Auch hier wieder und an vielen anderen Stellen. Bekehrung ist super. Aber es braucht mehr, um Reich Gottes zu bauen. Nach der Bekehrung brauchen wir die Kraft, die Dynamis Gottes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ähm, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, nur weil ich an Jesus glaube, heißt noch lange nicht, dass ich auch in seiner Dynamis unterwegs bin. Nur weil wir uns hier als FEG Tun regelmäßig treffen, heißt noch lange nicht, dass wir in der übernatürlichen Kraft von Gott, Reich Gottes bauen. Das ist der Punkt, wo ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das wie immer wieder neu versteht. Der Paulus hat es verstanden. Und wenn man mit dieser Brille, die ich euch heute Morgen versuche aufzusetzen, wenn ihr anfangt, mit dieser Brille des Neuen Testaments zu lesen, findet ihr unglaublich viele Stellen, die das alle so sagen. Ich weiß selber nicht, wieso ich das so viele Jahre überlesen habe. Ja, ich zeige euch jetzt noch eine und dann verändern wir ein bisschen die, die Richtung der Predigt. Hier ist noch eine, Ja, ganz kurz, auch wieder aus dem Epheserbrief. Da sagt er wieder, super, dass ihr gläubig geworden seid. Und jetzt sagt er in Epheser 3, deshalb... Beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft, welches Wort steht da? Dynamit, mit Kraft gestärkt zu werden. Ihr wisst noch, wie die Frage lautet in der Predigt heute, oder? Das letzte Mal ging es um, wir sind aufgerufen zu kämpfen. Und heute Morgen geht es um die Frage, wie kriegen wir Kraft für den Kampf? Und eigentlich ist die Antwort sicher euch jetzt allen schon klar, weil klarer kann man es ja eigentlich gar nicht sagen. Damit wir unseren Auftrag erfüllen können, damit wir den geistlichen Kampf kämpfen können, müssen wir beten. Ich habe euch das aufgeschrieben. Ich habe euch das aufgeschrieben. Übernatürliche Gotteskraft, das ist das übersetzte Wort für Dynamis, bekommen Christen, die nach ihrer Bekehrung anfangen, um diese Kraft zu bitten, zu beten und darum zu ringen. Und ich, ich habe mich so gefragt, und ich frage mich das eigentlich schon länger, jetzt seit einiger Zeit, ist mir das überhaupt ein Anliegen? Bete ich da eigentlich regelmäßig drum? Ich kann euch jetzt sagen, ja, mache ich. Aber noch nicht so besonders lange. Betest du da drum? Ist dir dieser Zusammenhang bewusst, dass nur weil du ein erlöstes Kind Gottes bist, du noch lange nicht in der Dynamis Gottes unterwegs bist? Ist uns das als Gemeinde bewusst, dass wir nur dann effektiv Reich Gottes bauen können, wenn wir diese Kraft vom Heiligen Geist in uns drin haben? Sind wir als Einheit unterwegs, unsere Hände in den Himmel zu strecken und zu sagen, du bist unsere letzte Chance, Jesus. Gib uns deine Kraft. Ich nehme jetzt mal den Vers her. Beugen wir unsere Knie immer wieder vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt, durch den Heiligen Geist mit Dynamit gestärkt zu werden. Und ich reite da deshalb so drauf rum, weil ich wie ganz neu begriffen habe, die einzige Daseinsberechtigung für die FEG tun, von der Bibel her gesehen, ist die Frage, machen wir es in Kraft vom Heiligen Geist oder machen wir es in unserer eigenen Kraft? Wie bauen wir Gemeinde? Die Daseinsberechtigung für eine neutestamentliche Gemeinde ist, sie ist in der Kraft Gottes unterwegs. Wenn wir nicht in der Kraft Gottes unterwegs sind, sind wir ein Verein wie jeder andere. Bei menschengemachter Aktionen, die gibt es überall sonst auch. Die machen vielleicht keine Musik. Die züchten dann Tauben. Dafür braucht es nicht die Dynamis Gottes. Die Daseinsberechtigung einer Gemeinde ist die Frage, ob die Kraft Gottes da ist oder nicht. Und ich zeige euch jetzt, und das meine ich mit, wir nehmen noch ein bisschen eine andere Richtung jetzt. Ich zeige euch das jetzt. Es gibt einen ganz kurzen Vers in der Bibel, der ist mir eingefahren wie sonst was. Als ich das wie vor einiger Zeit das erste Mal gelesen habe. Wenn ihr euch den aufschreiben wollt, der ist echt wichtig. Das ist ein schwerer Satz. 1. Korinther 4, Vers 2 steht der. Den habe ich euch ganz groß gemacht. Als Jesus seine Jünger ausgesendet hat, hat er gesagt, baut das Reich Gottes. Die Gemeinde hat den Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Was steht da über das Reich Gottes? Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Welches Wort steht da? Dynamis. Das ist das Ding, was wir nicht aus eigener Kraft schaffen können. Das ist das Ding, worauf die Jünger gewartet haben. Das ist das Ding, wo der Paulus bei all seinen Gemeinden darum gebetet hat, dass es nach der Bekehrung geschenkt wird. Das ist das, was wir brauchen, um Reich Gottes zu bauen, so wie Jesus sich das vorgestellt hat. Wisst ihr, Wieso der Paulus, die Apostel, aber auch die Nicht-Apostel so viele Bekehrungen erlebt haben in so kurzer Zeit? Sagen wir mal so 20 Jahre haben die ja nur noch nach Jesus gewirkt. Oder wisst ihr, wieso die neutestamentliche Gemeinde in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus von zwölf Jahren auf 6 Millionen angewachsen ist. Es ist ein Wachstum, was die Soziologen bis zum heutigen Tag nicht erklären können. Die Bibel gibt eine ganz klare Antwort darauf und die zeige ich euch jetzt. Die Antwort lautet Dynamis, Kraft Gottes. Ich zeige euch das. Ich zeige euch jetzt, wir gehen jetzt in einem Schnelldurchgang kurz durch die Bibel, also Apostelgeschichte vor allem am Anfang, das ist das Erste. Hier sind die Apostel. Ich habe versucht, nicht nur Texte von den Aposteln zu nehmen, weil es ist ja so die leere Umme, dass nur die Apostel die Dynamis hatten und wir heute nicht. Ja? Darum tauchen da jetzt viele Namen auch auf von Leuten, die keine Apostel waren. So, Dynamis ist Wunderkraft. Was steht da? Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder. Dynamis. Gehen wir weiter, jetzt verlassen wir die Apostel, jetzt nehmen wir den Stephanus, kein Apostel gewesen. Und Stephanus, voll Glaube und Dynamis, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Muss man eigentlich nicht mehr zu sagen. Ne? Gehen wir weiter, jetzt nehmen wir den Philippus, auch kein Apostel. Ja? Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Ja? Da schwieg die ganze Menge und hörte wie Barnabas, auch kein Apostel, und Paulus, äh, die hörten den zu, und die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Und so geht es weiter, und so geht es weiter, und so geht es weiter. Ich habe jetzt bücherweise gelesen über die Kirchengeschichte. Und wenn man das mit dieser Brille liest, wisst ihr, zu welchem Ergebnis man dann kommt? Das haben also nicht ich herausgefunden, das haben andere vor mir herausgefunden dass immer da, wo das Wort Gottes mit Dynamis gewirkt hat, wo Wunder und Zeichen geschahen, da wuchs die Gemeinde unglaublich groß und schnell. Und immer da, wo man aus irgendwelchen Gründen aufgehört hatte, in der Dynamis Gottes, sondern mehr in den Worten und den Hilfeleistungen und allem, was menschlich möglich ist zu wirken, überall da war harter Boden ist vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß gemalt. Aber das ist das, was ich mit Erschrecken wieder ganz neu festgestellt habe. Und das Neue Testament ist voll davon. Ich zeige euch jetzt noch zwei Stellen. Diesen Vers, den ich euch jetzt zeige, den habe ich erst vor ein paar Monaten das erste Mal bewusst gelesen, am Ende vom Römerbrief. Worte von Paulus, Römer 15. Wir beschäftigen uns so immer mit Römer 6 und 7 und Römer 4. Weil die, was sagt der Paulus hier? Denn ich würde nicht wagen, von irgendwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Und jetzt erklärt er das Werk. In der Kraft, welches Wort steht da? Dynamis. In der Kraft von Zeichen und Wundern. In der Kraft Dynamis des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illy Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Ihr merkt, mein Herz brennt dafür, weil ich wieder ganz neu geschnallt habe, wenn wir Christus, wie sagt er das hier, völlig verkündigen wollen, und das ist ja unser Anliegen eigentlich, wenn wir Christus völlig verkündigen wollen, dann reichen gut gemeinte Worte. Die können noch so geschliffen sein. Reichen einfach nicht. Wenn wir versuchen, Gemeinde mit unseren eigenen Möglichkeiten, mit unseren Ideen, mit dem, was man glaubt, was richtig ist, wenn wir versuchen, mit unserer Kraft Dinge zu machen... Das langt nicht, wenn wir versuchen, Martin hat gerade erzählt, von den EE-Einsätzen, wenn wir versuchen, Menschen mit geschickten Strategien von Jesus Christus argumentativ schlau zu überzeugen, wenn wir scheitern, wenn wir versuchen, coole Programme aufzubauen in der Gemeinde, wenn wir scheitern, weil das Reich Gottes nicht mit coolen Programmen läuft. Es ist cool, coole Programme zu haben. Ich liebe coole Programme, aber wenn die Dynamis Gottes nicht dabei ist, dann ist es genauso viel wert. Wir brauchen Gott, der mit seiner Kraft, mit seiner Dynamis, das bestätigt, was wir planen, was wir machen. Und darum ist das oberste und allerwichtigste, was jede Gemeinde zu tun hat, damit sie existieren darf. Um die Dynamis und um die Kraft Gottes und um die Kraft vom Heiligen Geist zu beten. Und bevor die nicht da ist, und wenn die da ist, dann merkt man das. Da gibt es Bi die Bibelzeugnis von und da gibt auch die Kirchengeschichte Zeugnis von. Wenn die Dynamis Gottes da ist, wenn Gott es bestätigt, dann läuft der Laden. Ja, noch so eine Stelle, die ihr wahrscheinlich noch nie so gelesen habt, also ich habe die zumindest noch nie so gelesen, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 2, so spannend, die Bibel ist voll von dem Zeugs, ja, das schreibt der Autor vom Hebräerbrief, wir wissen ja nicht mehr, wer das ist. Diese Botschaft der Erlösung wurde zuerst durch den Herrn verkündigt und ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei, und jetzt achtet, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen, da ist auch ein Wort, was mit Dynamis zu tun hat, mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das Neue Testament ist so klar in seinen Aussagen. Wenn wir das Reich Gottes bauen wollen, in dem Sinne, wie Jesus sich das eigentlich gewünscht hat, kommen wir nicht um die Kraft des Heiligen Geistes rum. Ansonsten ist es Menschenwerk und baut kein fruchtbares Reich Gottes. Wir wollen doch Menschen aus der Finsternis ins Licht bringen, oder? Das geht nur, wenn Gottes Geist mit Dynamis dabei ist. Letzte Mal haben wir uns so viel auch mit dem geistlichen Kampf beschäftigt. Wir wollen doch den Teufel forttreiben aus unserer Nachbarschaft, aus unserer Stadt und wollen das Licht von Jesus reinbringen. Glaubt ihr, der Teufel reagiert, wenn wir kommen? Der Teufel reagiert wenn wir kommen und er in uns die Kraft Gottes sieht. Ich hoffe einfach, dass keiner von euch zumindest theoretisch diesen Saal jetzt verlässt, ohne zu wissen, was ich sagen will. Ich habe mich jetzt so oft wiederholt. Wie kriegen wir die Dynamis Gottes? Die ist nicht einfach so da. gibt keine Stelle in der Bibel, die das so sagt. Ja? Wenn wir die Kraft Gottes wollen, müssen wir darum beten. Und ich zeige euch jetzt gleich am Ende noch, ja, wie. Hier noch ein Satz. Der einzige Weg, um die Kraft vom Heiligen Geist zu bekommen, und ich habe jetzt wirklich nachgeschaut im Neuen Testament, besteht darin, um die Kraft vom Heiligen Geist zu bitten. Und jetzt kommt vielleicht so das Wichtige am Schluss, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, Jetzt müsste ich hier eigentlich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen machen. Nicht nur dreimal, nicht nur viermal, sondern so lange, bis sie kommt. Ich zeige euch das gleich. Jesus sagt es selber. Ja, wenn wir Jesus glauben wollen, dann müssen wir Gott, und ich habe das selber nicht glauben wollen am Anfang, dann müssen wir Gott scheinbar in den Ohren liegen. Das sind Worte, die Jesus uns gleich so zeigen wird, bis er uns mit seinem Geist erfüllt. Nicht versiegelt, Leute. Die Versiegelung kommt, wenn ich mich bekehre. Ich rede hier von der Dynamis, von der Erfüllung. Ich zeige euch jetzt noch, ein, noch ein ganz bekannte Worte von Jesus. Die haben mir wirklich vor einiger Zeit, haben die mir wirklich ein bisschen auch Feuer gemacht, weil ich ganz lange gedacht habe, es reicht doch, wenn ich einmal bitte. Aber Jesus spricht da eigentlich genau das Gegenteil. Ich zeige euch das jetzt, mega bekannte Geschichte. Jetzt ist ein bisschen ein Sehtest, in dem Sinne, dass die Buchstaben so klein sind, damit die alle auf die Folie passen. Aber ich lese es laut und deutlich vor. Aus Lukas 11 ist es. Könnt ihr es noch lesen? Es geht noch, ne? Das ist übrigens mit ein Grund, wieso ich immer so komprimiere auch, damit der Text da gut sichtbar ist. Lasst uns das mal lesen zusammen. Unter dem Denken, was ich euch jetzt gepredigt habe. Ja? Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort im Gebet war. Jesus war am Beten. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Als Jesus aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Habt ihr mal die Frage an Jesus gestellt? Wie soll ich eigentlich beten, Jesus? Ich finde das mega spannend. Wenn wir uns bekehren, denken wir irgendwie, wir können es direkt. Und die waren hier mit dem Meister selber unterwegs und sagen, Herr, lehre uns beten. Und Jesus tut das jetzt auch. Zuerst gibt er ihnen das unser Vater und dann spricht er, erklärend, wenn einer von euch einen Freund hätte und ging zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote. Und jener, dieser Freund, der drinnen ist, würde von innen antworten, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen. Und dann sagt er noch, meine Kinder schlafen schon und all das. Ja, und jetzt sagt Jesus was unglaublich Spannendes. Wenn dieser Freund auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Unverschämtheit willen aufstehen. Und jetzt... Darum sage ich euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Merkt ihr? Bam, 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 immer wieder. Jesus umschreibt es hier mit suchen, klopfen, rufen, bitten. Ja? Denn jeder, der bittet, aber in dieser Art, unverschämt und auch mal mit ein bisschen Vehemenz, wie dieser Freund. Jeder, der bittet, der wird irgendwann empfangen. Und wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Und jetzt kommt dieser Satz, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Sachen gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Worte von Jesus. Wie müssen wir um den Heiligen Geist bitten?